0: Das Schwein ist das Lieblingstier der Deutschen, zumindest wenn es als Wurst, Schnitzel und Co. auf dem Teller landet. Durchschnittlich 36 Kilogramm Schweinefleisch verzehren die Deutschen pro Kopf im Jahr. Doch nicht nur auf dem Teller lieben die Deutschen das Schwein, es ist auch ein Exportschlager. Weltweit ist Deutschland im Export von Schweinefleisch führend. Nicht auszudenken, was in der Wirtschaft und auf den deutschen Tellern geschieht, wenn einfach keine Schweine mehr da sind. Und genau das könnte jetzt passieren, denn die afrikanische Schweinepest breitet sich in Osteuropa weiter aus und gefährdet auch die Schweinezucht in Deutschland. Bauernverbände und Wirtschaft wollen die Ausbreitung verhindern und laufen Sturm, und zwar gegen die Wildschweine. Doch es gibt auch Zweifel an solchen Maßnahmen. Wie sinnvoll ist der Abschuss von Wildschweinen zum Beispiel für die Seuchenprävention von Hausschweinen? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Professor Franz Konrads, Vizepräsident des friedrich löffler instituts dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Und dort ist er Leiter des Instituts für Epidemiologie. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Mittlerweile gibt es ja gefühlt zumindest fast jedes Jahr eine neue Tierseuche. Warum wird dann jetzt um die afrikanische Schweinepest so ein Wirbel gemacht?
1: Ja, das kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen. Ich wundere mich selbst ein bisschen darüber, weil die afrikanische Schweinepest in den baltischen Staaten und den Polen bereits fast genau vor vier Jahren angekommen ist, nämlich Ende Januar 2014. Und jetzt inzwischen ist es also in das Bewusstsein vieler gerückt, dass da eine erhebliche Gefährdung für unsere Schweineproduktion da ist, so wie Sie es bereits gesagt haben.
0: Für wie gefährlich schätzen Sie denn die afrikanische Schweinepest ein zurzeit für Deutschland?
1: Grundsätzlich ist die afrikanische Schweinepest eine sehr gefährliche Krankheit für Schweine. Die Letalität, also der Anteil der Schweine, die sich mit dem Virus anstecken, ist extrem hoch, nahezu 100 Prozent. Also ein Schwein, das sich ansteckt, stirbt fast sicher an dieser Tierseuche. Das gilt für Hausschweine ebenso wie für Wildschweine.
0: Der Deutsche Bauernverband fordert jetzt, mehr als 70 Prozent der Wildschweine abzuschießen, um eine ja, Seuche zu verhindern. Ist das denn aus Ihrer Sicht eine sinnvolle, angemessene Reaktion?
1: Also es ist sicher sinnvoll, die Schwarzwildbestände in Deutschland zu reduzieren, die in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten Jahrzehnten sehr stark angewachsen sind, weil Wildschweine bei uns einfach auf paradiesische Verhältnisse treffen. Und im Hinblick auf die afrikanische Schweinepest ist es natürlich so, je größer die Population ist, in der sich das Virus vermehren kann, umso leichter würde sich die Tierseuche bei uns in der Wildschweinepopulation ausbreiten können.
0: Da muss ich jetzt auch mal nachfragen, wie würden denn die Wildschweine mit den Nutzschweinen überhaupt in Kontakt kommen oder gibt es da noch Zwischenschritte?
1: Ja, wir sehen das in den bisher betroffenen Ländern, dass es immer wieder einmal zu Übergriffen aus der Wildschweinepopulation in die Hausschweinepopulation kommt. Entweder, wenn Tiere sehr extensiv gehalten werden, also so, wie wir uns das vielleicht manchmal idealerweise vorstellen, so halb am Waldrand und so, dass man dann eben auf der Wiese in Kontakt kommen kann mit Wildschweinen. Das gibt es bei uns extrem selten. Aber in den jetzt betroffenen Ländern hat es das hier und da gegeben. Und es hat andere Situationen gegeben, dass das Virus selbst in große bei eine Produktionsanlagen eingedrungen ist, zum Beispiel, weil Leute, die in dieser Anlage gearbeitet haben, gejagt haben und dann also ihre Jagdausrüstung vielleicht nicht so sorgfältig gereinigt und desinfiziert haben, wie wir uns das vorstellen und damit eben versehentlich das Virus von toten Wildschweinen mit eingeschleppt haben. Abgesehen davon ist es auch eigentlich relativ egal, ob das Virus bei uns bei Hausschweinen oder bei Wildschweinen auftritt in dem Moment, wo es bei uns bei einem einzigen Wildschwein nachgewiesen würde, würden sowohl nach dem EU-Recht als auch im Drittlandhandel die Augen alle auf uns gerichtet sein und wir müssten dann mit dramatischen Einbußen im Handel mit Schweinen rechnen.
0: Weil die dann nicht mehr verkauft werden können oder weil die alle umgebracht werden müssen?
1: Na, zum einen ist es so, die Drittländer, also Staaten außerhalb der Europäischen Union, die würden befürchten, dass sie sich die Virusinfektionen von uns irgendwie mit einkaufen könnten und würden deshalb wahrscheinlich die Handelsbeziehungen mit Schweinen und Produkten, die von Schweinen stammen, abbrechen. Und innerhalb der Europäischen Union gibt es jetzt schon Rechtsetzungen dazu, einen Durchführungsbeschluss der Kommission, der sich im Moment nur an die betroffenen Mitgliedstaaten richtet, der würde aber im Falle eines Ausbruchs auch für Deutschland gelten, mit dem Ziel zu regionalisieren, wie das in der Fachsprache heißt, also Beschränkungen nur für die Gebiete erstmal zu erlassen, die tatsächlich von der afrikanischen Schweinepest betroffen sind. Bei den Strukturen, die es bei uns gibt, dass also oft Schlachthöfe sehr weit weg sind von den Orten, an denen dann Mastschweine produziert werden, würde das aber ganz massive Auswirkungen auf den gesamten Sektor der Landwirtschaft, der sich mit Schweinen beschäftigt haben.
0: Kommen wir nochmal zur Verbreitung des Virus. Wie ist denn das mit ja, zum Beispiel Füchsen oder Raben? Die können ja in Schweinezuchtgehege relativ leicht eindringen. Können die auch die Seuche übertragen?
1: Grundsätzlich muss man natürlich sagen, einige der Vögel, die Sie angesprochen haben, also Aasfressende Vögel oder auch Beutegreifer, die gehen natürlich zum Teil oder oft auch an Kadaver von Wildschweinen, die eben irgendwo gestorben sind und dann dort liegen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Und grundsätzlich ist vorstellbar, dass sich von dort dann auch Gewebe verschleppen. Und das könnte Gewebe sein eben von Tieren, die infiziert gewesen sind. Das kann man nicht generell ausdrücken ausschließen. Aber wie ich schon sagte, es gibt also im Moment keine Belege dafür, dass das epidemiologisch bei dem Geschehen, das wir jetzt sehen, eine Rolle spielt. Was man eigentlich sagen muss, ist, dass der Mensch der wichtigste Vektor für diese Tierseuche ist. Der Mensch. Ja, durch menschliches Verhalten und dadurch, dass Material von infizierten Tieren transportiert wird, dass Menschen, die mit infizierten Wildschweinen in Kontakt gekommen sind, nicht sorgfältig sind, wenn sie anschließend sich reinigen und desinfizieren und so weiter. Einfach, falls sie es nicht wissen. Das ist natürlich in der Regel keine böse Absicht. Aber die, die Tierseuche ist über weite Strecken durch menschliches Handeln verschleppt worden. Sie ist auch durch menschliches Handeln eingeschleppt worden.
0: Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass sich die afrikanische Schweinepest auch in Deutschland ausbreiten könnte?
1: Also das Risiko, dass sie erstmal eingeschleppt wird, ist groß. Das liegt daran, dass es einen intensiven Personen- und Warenverkehr zu den Gebieten gibt, in denen die afrikanische Schweinepest vorkommt. Und es braucht also nur einen einzigen Menschen, der von dort aus zum Beispiel Schinken oder Rohwurst, das von einem infizierten Tier gewonnen worden ist. Das kann also ein Wildschwein sein oder theoretisch auch ein Hausschwein, wobei das bei einem Wildschwein vermutlich wahrscheinlicher ist. Und bei uns gelangen Reste davon, weil sie unachtsam entsorgt werden, zu Wildschweinen Zum Beispiel, wenn dann Reste irgendwo auf dem Parkplatz nicht in eine gesicherte Mülltonne entsorgt werden, sondern einfach aus dem Fenster geworfen werden oder auch in eine Mülltonne, die nicht gesichert ist, entsorgt werden und die Wildschweine bedienen sich anschließend dort. Dann, das kann bereits ausreichen für eine Infektion. Und das würde dann sich nach allem, was wir bisher gesehen haben, in Osteuropa ausbreiten.
0: Jetzt ist die Sorge also groß, aber man hat manchmal bei der Debatte das Gefühl, es geht mehr um die Wirtschaft, die sich Sorgen um ihre Einnahmen macht, als um das Wohl der Tiere. Sehen Sie das auch so?
1: Na Beides spielt eine Rolle. Also Ich denke mal primär an die Tiere. Ich bin Tierarzt und wenn man weiß, dass die Letalität so hoch ist, wie ich vorhin gesagt habe, dass also die Tiere, wenn sie sich infizieren, nahezu sicher sterben und dass sie auch einen qualvollen Tod sterben. Man kann also die afrikanische Schweinepest mit gewissen Abstrichen in etwa mit der Ebola-Infektion des Menschen vergleichen. Sie macht also auch so eine hämorrhagische Erkrankung, jedenfalls bei vielen Tieren. Dann ist das sicher etwas, was man also auch für die Tiere selbst so nicht hinnehmen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die wirtschaftliche Dimension mit zu beurteilen. Eine große Zahl von Menschen bei uns lebt davon, dass sie für uns Nahrungsmittel produziert. Und dazu gehört für diejenigen, die Fleisch essen, eben auch oft Schweinefleisch. Und für die würde ein Ausbruch der afrikanischen Schweinepest zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe jetzt in den letzten Minuten, müsste man jetzt präventiv, also eher statt auf Wildschweine zu schießen, bei den Menschen und bei den Jägern aufklären?
1: Man muss in allererster Linie versuchen zu verhindern, dass die afrikanische Schweinepest zu uns gelangt. Und da geht es also in der Tat um Dinge wie Aufklärung. Auf der anderen Seite kann man das eine ja tun und muss deswegen das andere nicht lassen. Also die Reduzierung der Schwarzwildbestände bei uns ist schon auch eine Sache, die hilfreich sein kann. Denn je niedriger die Population ist, umso weniger Vermehrungs Möglichkeiten bestehen für das Virus, wenn es denn doch eingeschleppt werden sollte. Aber das Wichtigere, da würde ich Ihnen zustimmen, ist erstmal zu verhindern, dass die Seuche überhaupt zu uns kommt.
0: Über die drohende Seuchengefahr durch die afrikanische Schweinepest habe ich mit Franz Konrads gesprochen, dem Vizepräsidenten des Friedrich-Löffler-Instituts auf der Insel Riems bei Greifswald. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.